0: C'est 23. Que l'outaouais se, se lève.
1: Voici les meilleurs moments de que l'outaouais se lève présentés par Duclos Société d'avocats.
2: Nous sommes de retour. J'étais content hier quand j'ai appris ça, parce que je trouve que c'est peut-être une bonne mesure, plus sécuritaire pour ces femmes qui sont victimes de violences. Les fameux bracelets anti-rapprochement débarquent en Outaouais. Avec nous pour en parler, elle est la directrice générale de la maison d'hébergement, pour elle, des Deux-Vallées, Mme Annick Brazo. Bonjour, Madame Brazo. Bonjour. Alors, j'imagine que vous aussi, vous êtes grandement satisfaite de savoir que maintenant, ces bracelets-là arrivent dans l'Outaouais oui, ben, il est entendu, ça fait très longtemps. <rire> oui, mais c'est ça, puis qu'est-ce que ça donne parce que je sais qu'il y a un projet pilote actuellement. Est-ce que vous avez oui. des données probantes qui arrivent de Québec qui vous disent que bon ben finalement, ça porte ses fruits puis c'est efficace
3: oui, non, on n'a pas eu les données encore sur l'évaluation du programme. Je ne suis pas certaine si elles ont été faites actuellement, mais c'est sûr qu'avec le regroupement des maisons d'hébergement, c'est quelque chose qu'on demande de pouvoir être présent de pouvoir entendre les résultats parce que vous savez, nous, en fait, souvent les femmes, même si c'est leur décision, parfois elles nous demandent notre avis, qu'est-ce qu'on en pense, parce que tu sais, ils vont avoir le choix, dans le fond, de pouvoir euh, avoir accès au bracelet ou non. Alors, tu sais, nous, on aimerait pouvoir bien les biens les conseiller tout ça, puis c'est sûr que hey, d'habitude, on dit sur qu ce que les femmes en ont pensé, ils ont aimé ça, c'est quoi les côté positif c'est pas pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée. Mmh. Alors c'est ça, j'ai certain qu'on aimerait pouvoir être présents pour entendre les résultats euh, de l'évaluation jusqu'à maintenant. Physiquement,
2: ça marche comment? Là? Qui porte le bracelet puis comment, comment on fait pour savoir où est-ce que sont les deux personnes qui sont impliquées? Parce que s'il y a un bracelet, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas être approché par une autre personne.
3: Oui, puis actuellement, vous savez, en Outaouais, l'équipe du service de police est en formation par rapport à ça, justement, parce qu'ils ont un niveau d'implication, eux aussi. Donc, en fait, ça va être l'auteur de violence qui va porter le bracelet. Mm -hmm. La femme n'a pas de bracelet. Elle, elle a un téléphone cellulaire spécifique à ça. Et lorsqu'elle s'approche, le conjoint est proche à telle distance, euh, ça va vibrer. Donc, la femme va être informée. Et puis, après ça, là, avec les services de police aussi, il y a quelque chose là, qui va se passer pour au niveau de, de, de savoir là, que la, la femme peut être
2: en danger. OK. Alors là, vous me dites qu'actuellement, il y a de la formation là-dessus qui se donne dans l'Outaouais. On se prépare à accueillir ces appareils-là. Oui, exactement. OK, merveilleux. Savez-vous, il y en a combien au Québec puis combien on va en avoir dans <rire> la région de l'Outaouais? <rire>
3: Ben, moi, au début, ça, c'est un peu un chiffre que je ne suis pas très au courant. Au début, j'avais entendu qu'il y en avait 50. J'ai entendu que depuis le projet qui est en branle, depuis un an, il y en a eu 46 qui ont été utilisés. Alors, on comprend que ça ne reste plus beaucoup. Mais on m'a dit, par contre, que déjà, on parlait d'en rajouter probablement qu'il y en aurait 200 au total. alors Ça, c'est
2: pour la province, 200? Oui, exactement. Euh, – Attendez des minutes vous,
3: là. Savez, des minutes. Moi, je, moi, je programme pensais programme que
2: c'était lui... 200 dans le secteur Hall. Là, c'est pas non. ça. C'est 200 <rire> au Québec. Ça veut dire qu'ils vont en avoir combien, d'après vous? Avez-vous entendu des chiffres, là, dans le Non, je n'ai
3: pas entendu. Mais vous savez, de toute façon, peu importe le nombre, euh, c'est pas toutes les femmes qui sont victimes de violences congéales qui auront accès à ce programme. Ça va être évalué selon des critères. C'est bien, bien évalué au départ. Euh, on espère que les personnes qui sont vraiment, les auteurs de violence qui sont vraiment dangereux, reste en prison. <rire> c'est ça qu'on espère euh, dans un sens là, parce que ne bon, faut pas mettre en sécurité, en danger la sécurité des femmes. Euh, mais c'est ça, ça va être bien évalué. Puis Il y a des femmes que le, le niveau de risque, euh, qu'elles soient en danger, ne sera pas assez élevé pour avoir accès à ce programme. Donc, c'est sûr qu'il faut continuer vraiment, c'est ce que je nomme, faut vraiment continuer à penser à d'autres méthodes pour assurer la sécurité des ben, victimes oui. de violence conjugales qui n'auront pas accès au bracelet, parce que c'est sûr que ça va être limité.
2: – Madame Brazo, j'étais fébrile de vous parler ce matin. Là, il y a du monde qui m'écrivent, qui me disent « Monsieur Langevin, on a entendu parler qu'il n'y aura pas six bracelets dans la région de l'Outaouais. Six? »
3: C'est ça, ça va être pour les cas évalués vraiment c dangereux ou euh, c'est ça? Oui, il y en a pas beaucoup. Oui, puis, euh... vous savez, il y en a beaucoup de victimes de violences conjugales. Et puis, par le temps, parfois, qu'on se rende compte que si on, le niveau de danger, il est élevé, bien, il y a des choses qui se sont passées pour leur sécurité. On peut penser au féminicide, c'est des choses comme ça qui se sont passées. Alors, oui, il va falloir continuer à travailler sur soit augmenter euh, les nombres de bracelets disponibles ou penser à d'autres mesures de sécurité pour les femmes. Oui,
2: donc, Brazo. Moi, j'étais content de vous parler de ça ce matin. Hey, là, je me dis, s'il y a une femme violentée qui est à l'écoute, elle va lever la main tout de suite, puis va dire « ça me prend le bracelet ». Mais là, c'est vous ce qui va arriver, quand il va en avoir six, il y a probablement du monde qui les aller cogner à la porte. Je voudrais un bracelet. Ouf, tu n'as pas été assez violenté, toi. Il y en a il y en a qui ont été plus violentés que toi, fait qu'on en a plus de bracelet. C'est ça qui va arriver, là.
3: On vit un petit peu le même, le même, la même situation avec le protocole ISSA qui, rapidement, c'est au niveau des, des que les femmes aient accès à des systèmes de sécurité dans leur nouvelle demeure. Oui, oui. Et puis ça, ben, c'est la même chose. Vous savez, c'est les femmes doivent remplir certains critères d'admissibilité. Euh, bon, il y a des frais et tout, il y a des délais. Euh, avec les bracelets, je pense pas qu'il y aura de délais. Euh, c'est juste qu'il va y avoir encore des critères et des femmes ne vont pas être considérées aptes, euh, admissibles au programme. C'est ce qui va arriver. Euh, vous savez, les maisons membres du regroupement, on est... 47 maisons d'hébergement. L'année passée, on a hébergé 700 femmes. Et puis, on a fait des services sans hébergement à 26 000 femmes. Ça, c'est à travers le Québec, c'est que la moitié des maisons d'hébergement, parce qu'au Québec, on en a une centaine. Ça fait que c'est moins que la moitié même. Donc, vous comprenez que des victimes, il y en a vraiment beaucoup. C'est fait que c'est ça. Même si on dit 200 bracelets, euh, c'est pas suffisant. Mais c'est une mesure de plus qu'on n'avait pas. J'imagine qu'on va voir euh, l'effet que ça a, l'effet positif sur les femmes, puis probablement qu'on va l'augmenter avec le temps. C'est un départ. <rire>
2: Honnêtement, je suis assommé. Je pensais que quand vous m'avez dit le chiffre 200 tantôt, c'était pour la région. Je disais, OK, parfait, là, on, on commence à jaser. Mais à 6, je me demande vraiment, puis... Oui, ok. Euh, Puis là, je comprends votre point, là. Ça, ça prend d'autres manières d'éviter qu'il y ait des contacts entre les personnes. Il faut développer d'autres affaires parce que entre vous et moi, là, madame la ministre, était bien contente d'annoncer Au Québec, on va avoir des bracelets anti-rapprochement. Puis Madame euh, euh, la ministre, je trouvais ça parfait, Guilbeau. Mais si c'est vrai, il y en a quatre ou six dans la région, je sais pas clair. C'est pas hum. beaucoup, là. Mais vous dire de quoi, comme là? Comme je
3: vous dis, déjà, on m'a dit qu'il était pour les bonifier. Fait qu'à avoir en espérant que ça sera le cas. Puis Ce qui est, ce qui est important aussi pour moi, pour ce, cette question de bracelet, c'est toujours que la femme soit au centre des décisions. Euh, pas parce que monsieur, euh, ça lui convient d'avoir accès à la liberté puis de porter le bracelet. Si pour la dame, parce qu'il y a des femmes pour qui que ça va les stresser plus. Il faut vraiment écouter ça. Est-ce que ça l'aide ou ça ne l'aide pas, cette question de bracelet-là? Il faut être à l'écoute. Il faut que ce soit elle, en bout de ligne, que la décision et elle, dans son sens, parce que c'est elle la victime. Mmh. Alors, ça aussi, pour cette femme-là, qu'elle, ça la stresse, il faut peut-être penser à d'autres solutions, à d'autres aides.
2: C'est clair qu'en ville, la police est en formation puis on va pouvoir utiliser ça assez efficacement si on en avait beaucoup. Mmh. Mais euh, entre vous et moi, le maton que la Sûreté du Québec... là. Avec le territoire à temps étendu qu'on a dans la région de l'Outaouais, il y, y a un signalement de bracelet qui est trop proche de sa victime, je sais pas moi, en haute gatineau en forêt, au chalet sur le bord d'un lac. Ça doit pas tenter tous les policiers de la SQ de sauter dans leur voiture puis d'aller voir quest ce qui se passe là-bas pour aller voir quelqu'un qui serait peut-être dans le chalet d'à côté, en train de prendre une bière, mais pas avec la personne. C'est ça que je veux dire, là. Ça, ben... ça, peut être con, ça peut être conflictuel aussi, là.
3: Ça aussi, c'est un affaire qui a été déjà nommé par rapport au bracelet dans le fonctionnement. C'est que dans les régions où c'est plus dans, dans, éloigné, plus dans les villages, ben là, il y a le problème de la connexion cellulaire, C'est pas partout qu'on a le réseau au Québec. Et puis, il y a des corps de police, souvent, c'est les territoires de l'ASQ, euh, que c'est trop grand, ils sont peu de patrouilles pour un grand territoire. Ils n'ont pas le temps de se déplacer rapidement. Ils vivent déjà ça quand ils ont une call là, qui est urgente. Là. fait que Les bracelets, ça va faire la même chose. Puis Moi, ce qu'on m'a dit pour l'Outaouais, c'était que les territoires de l'ASQ n'étaient pas couverts par le projet du bracelet. Donc, ça s'étendait à l'MRC des Collines et à l'MRC de Gatineau. Donc, les trois autres territoires, Papineau, Pontiac et de la Haute vallée de la Haute-Gatineau, n'étaient pas couverts. L'ASQ n'avait pas embarqué dans le projet. C'est ce qu'on m'a donné comme information. Donc, à suivre, j'espère que ça va va être euh, pas le cas, parce que c'est des femmes qui n'auront pas accès à ce service-là.
2: Très intéressant. On va surveiller ça. Merci euh, d'avoir pris le temps pour nous ce matin, du moins de nous expliquer le fonctionnement, puis aussi du fait que c'est pas... C'est certainement un très bon outil, mais que ça prend d'autres moyens également de tenir à distance les agresseurs des victimes. Merci beaucoup, euh, Mme Brazo.
3: Merci.
2: Merci. Annick Brazo, directrice générale de la Maison d'hébergement pour LD2 Vallées. <rire> quand euh, j'étais tout heureux moi je, ben, je pensais que bon ben écoute euh, on va avoir des bracelets en masse mais il y en a 200 la grandeur du Québec puis d'après ce que j'ai eu comme information d'un intervenant là comme Mme Brazo, il y en aurait quatre à six dans la région puis c'est pas sur le territoire de la SQ qui veut pas faire la formation qui veut pas se badrer avec les bracelets pour l'instant fait que euh, disons que oui Ouais, on a des bracelets de rapprochement, là, les anti rapprochement mais il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. Puis ça débarque en Outaouais, là là. Vous le savez, Marc Ranger, ça a été un gars qui négocie beaucoup dans le syndical avec des employeurs de tout acabit. Euh, maintenant, il est à la retraite, mais il travaille encore très fort, puis a accepté de collaborer à notre émission du matin. Je l'en remercie. Salut Marc, comment vas-tu?
0: Salut Michel, je vais bien, très content d'être avec vous. Je me prépare à partir pour Québec, le budget aujourd'hui.
2: Bon, ben, parfait, merveilleux. Là, avant de partir, assis toi écoute bien ce que je vais te raconter. T'es pas toi qui fais la chronique ce matin, Marc, c'est moi qui te propose le sujet. C'est correct?
0: Bon, ben, je prends une pause, vas-y, je t'écoute. Bon. <rire> J'ai
2: appris à travers les branches au cours des dernières semaines qu'il y avait une grosse négociation de l'entreprise Vidéotron, c'est-à-dire que les employés syndiqués négocient avec le patron Vidéotron pour les centres d'appel ici, dans la région de l'Outaouais, la convention collective est échue, on doit renouveler. Le problème dans l'inégaux, me dit-on, c'est que l'employeur voudrait ouvrir davantage la sous-traitance, ce qui pourrait avoir pour effet d'abolir des centaines de postes, quelques centaines de postes, et on prendrait cette, euh, le, centre, le service d'appel, le centre d'appel, puis on enverrait ça en sous-traitance pas pas pas, euh, pas à Montebello, pas pas à Québec, pas à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, non, 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 non. Au Costa Rica, Rica puis en Égypte. Fait que là, il euh, y a des problèmes dans la négo, et la crainte que ces gens-là ont, c'est que Vidéotron euh, reprenne ça, cette brèche-là, puis applique ça dans tous les marchés du Québec. Marc, toi qui as négocié avec pierre carl Peladeau dans le passé, j'imagine, comment oui. tu comment oui. tu apprends ça, cette nouvelle-là, ce matin?
0: Écoute, j'ai négocié à quelques reprises avec, euh, avec Québec Or, entre autres euh, au Journal de Québec, mais j'ai eu à intervenir aussi à Vidéotron il y a deux ans, euh, sur la place publique, d'ailleurs, et euh, puis euh, à d'autres occasions aussi, fait que c'est un emploi que je connais bien, puis ce qui me frappe, puis tu parlais de l'Outaouais, c'est que euh, Québécois et Vidéotron négocient souvent comme s'ils étaient en mode décroissance, gestion décroissance, on doit avoir des plans de contingence, alors que ce n'est pas le cas du tout. Hein. Tu le sais, Vidéotron, c'est 98 des, des bénéfices de, de Québécois, donc c'est une entreprise qui va très, très bien. Puis moi, dans ce cas-ci, d'ailleurs, il y a deux ans, j'étais intervenu parce que, justement, négociation à Montréal de Vidéotron on voulait de la sous-traitance quasi limitée. Puis, il y avait le problème des centres d'appel qui existent toujours, d'ailleurs, qui sont outre-mer, puis pour lesquels, évidemment, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Fait que ça met toujours une pression sur les emplois ici. Puis, à l'époque, je t'ai sorti publiquement pour dire, à un moment donné, ben M. Pellado, qui, on l'a vu, il vient de faire l'acquisition des alouettes, là, qui, qui est toujours prêt à se porter à la dépense des pleurons québécois au niveau de l'économie, c'était le cas avec Transat. Ça a été le cas avec, euh, tu te souviens, là, les, les taxis. Les taxis. Ben oui. Exactement. Mais là, on, on regarde une entreprise québécoise, on regarde Vidotron. puis c'est un empereur important en Outaouais et à Gatineau. Puis il y a, y a beaucoup de flexibilité qui est donnée dans les conventions collectives. Je les connais bien, là, actuellement. Là. La convention collective de Montréal, Vidotron, elle est fermée jusqu'en 2025. À Québec, c'est fermé jusqu'en 2026. Puis là, on essaye en Outaouais de faire une brèche importante. Moi aussi, les informations que j'ai c'est qu'on veut pouvoir avoir recours à la sous-traitance de façon illimitée. Il y a toujours bien des maudites limites. Ce n'est pas une entreprise en difficulté financière, c'est une entreprise québécoise. Puis on l'a vu, j'ai regardé la revue de presse juste en janvier dernier, là, il y a deux mois, là, il y a un article qui est sorti de la presse pour venir encore dénoncer les conditions de travail d'un centre d'appel en, en Égypte. Un centre d'appel avec lequel fait affaire. Vidéotron, c'est Exceed, en, en Égypte, qui traite ces gens comme de la merde, en Égypte. Puis là, on est en train, dans une négociation ici, alors qu'il n'y a pas de discuter financière, de mettre de la pression. Moi, je pense à tous ces gens-là qui sont à l'écoute. Puis je sais que tu, tu, sais, tu m'as mentionné que tu en as eu des, des appels des gens de Vidéotron qui sont inquiets. Là. On est dans un contexte de pénurie de main dœuvre sans précédent. On peut-tu prendre soin du monde? On peut-tu faire en sorte de ne pas s'en aller vers des, des conflits ou de, de donner nos emplois à l'extérieur, euh, je, je trouve que là, il y a une grande réflexion à faire. Puis ces gens-là, il faut les sécuriser le plus rapidement possible. Voyons donc en 2023, dans un contexte de pénurie de main dœuvre on est en train de menacer, de faire perdre des emplois. On est en train de dire qu'on veut de la sous-traitance quasi illimitée. Euh, je pense qu'il y, y a un gros coup de barre à donner avec d'autres. Tu, sais tu quoi, Michel? Là? En plus, j'ai appris là, ouais. que l'employeur, euh, donc Vidéotron, euh, il n'a pas été en mode de négociation traditionnelle. Là. Il a tout de suite demandé la conciliation. Au fédéral, ce que ça veut dire là, quand tu demandes de la conciliation, c'est que tu accélères les délais pour pouvoir éventuellement avoir recours du côté syndical à la grève ou du côté de l'employeur au local. Le syndicat il n'a pas demandé ça. Là. Et l'employeur, tout de suite, se place en mode conciliation, ce qui, ce qui met encore une pression supplémentaire. Fait que là, c'est de dire, je veux de la sous-traitance je veux vous rentrer ça dans le fond de la gorge, puis si ça marche pas, je suis prêt à poser des gestes. Moi, je pense que c'est inacceptable dans le contexte actuel.
2: Et là, penses-tu que, puis je ne sais pas comment ça va finir, tu as raison, d'après ce que j'ai entendu, dire, c'est qu'il y a eu des séances de, de médiation, après ça, des négociations, mais ça tourne à rien, ça avance pas. Puis pendant ce temps-là, d'après ce qu'on me dit, c'est autour de 250 emplois là, dans les centres d'appel ici dans la région. Si, Maton l'employeur réussissait à avoir gain de cause là-dedans, ça va avoir forcément des répercussions ailleurs au Québec. Une fois qu'ils vont avoir à négocier la prochaine convention collective à Montréal ou à Trois-Rivières ou à Québec, c'est sûr que là, qu'il va utiliser cette brèche-là pour pouvoir faire passer ça aux autres régions.
0: C'est sûr. Au total, c'est 250 emplois à peu près, dont 150 au niveau des centres d'appel dans autres, Tu as toutes sortes d'autres postes, mais c'est l'ensemble des postes qui sont menacés dans le fond. Moi, je ne veux pas faire peur aux gens parce que je demeure confiant que ce ne sera pas ça. Ils sont en conciliation. J'espère qu'un coup de bord va être donné. D'ailleurs, by the way, Michel, il négocie à Montréal au complexe du Favreau. Imagine, tu as ton groupe en Outaouais, as tes gens, les emplois sont en Outaouais, mais l'employeur a amené tout le monde négocier au complexe du Favreau à Montréal. Puis Évidemment, comme on voit ça parfois là, dans les grandes organisations. On, on essaye de faire des percées dans le plus petit groupe, parce qu'en Montréal, on parle d'à peu près 3 000 syndiqués, à Québec, je pense que c'est à peu près 800, fait qu'on tente de faire des percées, puis là, après ça, ben, puis les demandes sont au niveau du régime de retraite, d'assurance collective, à tous les niveaux, comme si, je répète, comme si Vidéotron était en difficulté financière. Là, je comprends là, que il y a une transaction par l'acquisition la, la, de Freedom Mobile qui est 2,85 milliards de dollars. C'est pas rien. Vidéotron n'est pas en difficulté financière. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un coup de barre qui soit donné pour rassurer le monde au plus vite que ça ne s'en va pas vers un, un conflit. Là. Il n'y a aucune justification de
2: ça. Bon, mais là, Marc, en 40 secondes, parce qu'il nous oui. reste ça à peine, les autres compétiteurs à Vidéotron, exemple belle, me rapporte-t-on? Font la même chose. Ils ont de la sous-traitance à l'extérieur du pays également.
0: Oui. Le mode de, de négociation n'est pas le même parce que entend moins parler sur la place publique. Mais euh, tu as raison qu'il y a plusieurs entreprises, le Vidéotron n'est pas le seul. Belle euh, centres d'affaires à l'extérieur. C'est quelque chose qui est dénoncé régulièrement aussi par les par les 5 cas parce que c'est une perte de contrôle. Puis, comme je dis souvent, ces compagnies-là, ne payent pas d'impôts au Québec. Là. Mais pourquoi je vais parlé plus spécifiquement? Puis là, tu en as parlé de toi de Vidéotron. C'est M. Pellado avec raison, défend les entreprises québécoises. Ben, hey, C'était le, le chef du C'était
2: le chef du Parti québécois Joël Vert.
0: Ouais, Moi, je, moi, je serais gêné. Là. Franchement, je serais bien gêné. Puis, on l'a vu, là. Et en Égypte, là, la, la manchette, les gens qui ont voulu soulever un peu les, les problèmes de rémunération se sont fait traiter de terroristes là-bas, là, là. Il me semble qu'on doit avoir une certaine éthique qui est capable de, de, de protéger les jobs ici et de donner le signal le plus vite possible. Fait que moi, je, je comprends qu'il me reste à peu près dix secondes, mais moi j'invite M. Pellado euh, à, à régler, à sécuriser les emplois en Otaway, s'il vous plaît. Ça presse puis qu'on lâche un peu ce mode de négociation là qui est d'une autre époque.
2: Message clair, Marc. Passe une bonne semaine. On se retrouve mardi prochain. Salut Michel. Bye bye. Marc Rangé, notre spécialiste en relations de travail.
0: Que l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais se, se lève.
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: On s'obstine, on se scanne, on se comprend pas, on se demande, on paye. Ça nous coûte très cher attendre l'arrivée d'un nouveau quartier général. En fait, l'absence de décision va nous coûter très cher au bout du compte. Mais ça fait partie euh, du, du lot euh, du jeu politique. On a besoin d'un nouveau quartier général. Où le placer? Euh, on n'est certainement pas la seule ville au Québec qui a eu à faire ça au cours des dernières années. Et euh, j'ai lu un article il y a quelques mois qui parlait de Longueuil. Et Longueuil a aussi, semble-t-il, vécu quelque chose de semblable. Je me suis dit, on va aller chercher un avis extérieur. Quelqu'un de l'extérieur de Gatineau qui va pouvoir nous parler euh, de cette expérience de, de mettre un quartier général de police au centre de la ville parmi les personnes itinérantes. Avec nous, il est en poste depuis quelques semaines maintenant, nouveau directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Patrick Bélanger. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour, M. Langevin. Merci d'être là ce matin. Merci vraiment. Euh, vous êtes très Bien. gentil d'accepter. Euh, vous, là, euh, vous êtes en poste depuis quelques semaines, mais étiez-vous pas loin du service de police de Longueuil à ce moment-là, à l'époque, quand on a eu besoin d'un nouveau quartier général?
4: Non, pas du tout. En fait, moi, je suis arrivé au service de police de Longueuil, euh, de l'agglomération de Longueuil, en fait, le 4 novembre 2022. Donc, ça fait déjà quelques mois. Mais à titre de directeur, c'est depuis le 16 février dernier.
2: OK. Euh, Dites-moi, dans quel contexte on a placé, on avait, ça fait quoi, dix ans que vous avez un nouveau quartier général puis que vous avez décidé de le mettre au centre-ville, si je peux appeler ça de même, de Longueuil?
4: Bien, en fait, là, la construction de ce poste-là date de beaucoup plus que dix ans. Il y a une dizaine d'années, c'est plutôt euh, la conversion en quartier général qui a été faite suite à l'annexion, la, ou plutôt la desserte de cinq villes de la Montérégie, en fait, sur la rive sud de, de Montréal. Euh, le poste était existant, c'était auparavant le service de police de Longueuil, donc, en 2002, lorsqu'il y a eu les, les, les fusions municipales, qu'on se souvient, mm -hmm. il y a eu la création du service de police de l'agglomération Longueuil et, effectivement, le poste de Longueuil est devenu le quartier général pour l'agglomération.
2: Bon, parlez-moi de l'environnement. Où est-ce que c'est situé? Moi, j'ai habité à Brossard, je connais un peu, mais pour le commun des mortels dans l'Outaouais, on est où exactement? C'est quoi le, le voisinage?
4: Bien, en fait, euh, c'est localisé en milieu très urbanisé, je dirais, autant commercial que résidentiel. Euh, à proximité, on retrouve de, tout, de tous les services. En fait, Longueuil n'a pas nécessairement de centre-ville comme on connaît euh, les, les, les grandes villes urbaines. C'est un milieu quand même assez étendu en termes de centre-ville. Toutefois, le quartier général est vraiment basé euh, au centre, je dirais, des activités policières, où est-ce que nous avons un volume d'appels le plus grand à travers notre agglomération. Mmh. Donc, sa situation, sa localisation euh, nous permet d'être au cœur de nos activités et de côtoyer, je vous dirais, une clientèle à laquelle nous faisons euh, euh, face de façon très régulière.
2: OK. Vous parlez, entre autres, d'itinérants. Il y en a, puis il y en a autant, sinon plus qu'à Gatineau, chez vous, à Longueuil, là.
4: Bien, euh, à l'instar de plusieurs villes urbaines, hein, en 2023, oui, nous faisons face à cette réalité. Euh, encore une fois, la localisation de notre quartier général nous permet d'être à proximité de plusieurs organismes communautaires, des organismes d'aide et en soutien tant à notre mission policière que euh, au milieu psychosocial, je dirais. Donc, pour nous, notre localisation en ce moment, je vous dirais qu'elle est fortement satisfaisante pour notre rôle et notre mission
2: expliquez-moi, parce que nous autres, ici, on a toute une crainte, puis c'est peut-être justifié, là. On ne veut pas que la police soit proche ou trop proche des itinérants, parce qu'on a peur que la police harcèle les itinérants, les arrête pour rien, les inonde de contraventions, puis que ça à la foire, cette affaire-là. Vous, comment ça, comment ça se passe concrètement au
4: quotidien? Ben, regardez, je répondrai à votre question en expliquant un petit peu la philosophie de concertation que nous avons implantée depuis les plus de 18 mois ici à l'agglomération de Longueuil. Notre modèle de concertation a plusieurs facettes, dont un qui s'appelle réseau. C'est le réseau d'entraide et de solidarité organisationnelle. En fait, c'est un partenariat qu'on a avec multiples organismes qui viennent en aide à la mission policière et qui nous aident à intervenir, à connaître, à se rapprocher de tous les gens qui ont des problèmes euh, psychosociaux, les gens avec euh, euh, des aspects de vulnérabilité, l'itinérance, évidemment, la toxicomanie. Donc, pour nous, notre modèle de police de concertation nous amène à nous rapprocher, à cohabiter davantage avec ce type de communauté-là. Ce qui fait en sorte qu'on euh, a plus d'une vingtaine de policiers qui ne font que ça. Qui sont actuellement, euh, ce ne sont pas des patrouilleurs proprement dit, mais plutôt des intervenants. Ils fonctionnent à pied dans les quartiers les plus touchés par ces situations de vulnérabilité-là, de toxicomanie, d'itinérance, euh, de problèmes de santé mentale. Euh, donc, nous, notre modèle, c'est de se rapprocher. Cette cohabitation-là vient vraiment faciliter la cohabitation, la connaissance du phénomène, d'avoir une plus grande familiarité entre nous tous pour, évidemment, tenter de circonscrire tout ce qui nous amenait à avoir des appels au 911 pour interagir auprès de cette clientèle-là.
2: Dans le fond, c'est comme si vous étiez avant-gardiste d'avoir pensé que « non, on va se rapprocher de cette clientèle-là » où nous intervenons régulièrement, puis on va changer notre modèle d'affaires de la façon qu'on va, on va intervenir, parce que vous gérez votre poste de police un peu comme une petite entreprise, vous savez quelle est votre clientèle, vous offrez un service à cette clientèle-là.
4: Ben tout à fait. Ce rapprochement de ce type de clientèle-là, bien, ça vient faciliter communication, une connaissance de part et d'autre, d'éviter qu'il y ait une crainte. On ne souhaite pas que nos policiers soient craints par les itinérants et vice-versa. Et Donc, cette cohabitation-là, ce rapprochement, ben, nous facilite dans nos interventions, pis, dans euh, notre façon d'approcher ce type de clientèle.
2: Puis aujourd'hui, diriez-vous que c'est une bonne décision, que ça va bien, puis que c'était la chose à faire, ou si vous auriez pu faire mieux peut-être ailleurs, considérant tous les éléments?
4: Bien, vous savez, notre programme de police de concertation réseau a à peine 18 mois. On est toujours au laboratoire. Euh, mais pour le moment, encore, je disais, on doit rendre compte au ministère de la sécurité publique euh, deux fois par année. Je prenais connaissance de notre dernier bilan. C'est très avantageux. La proximité, il euh, y a des barrières à faire tomber. Évidemment, c'est un travail qui se fait pas en une semaine. Mais ce rapprochement-là est, euh, je crois, un incontournable en
2: 2023. Bon. Là, je vous parle de Gatineau. Je ne sais pas si vous êtes familier avec notre région et avec notre ville, M. Bélanger
4: Écoutez, pas nécessaire. Je connais Gatineau, évidemment, mais probablement pas dans le détail euh, pour euh, juger ou euh, avoir une opinion favorable ou non à quoi que ce soit. Bon. Je
2: vous mets dans le contexte. Nous autres, on est à peu près comme Longueuil. Il y a souvent eu des rapprochements avec Longueuil et Gatineau, d'ailleurs. Euh, euh, on hésite à le mettre au centre-ville. Il y a des gens qui s'y opposent. Puis la proposition de notre conseil municipal, c'est d'aller le mettre pas mal plus loin au nord, là où il n'y a pas d'itinérants, où il n'y a pas trop de problématiques avec une certaine clientèle. Vous, là, la première cloche qui vous sonne en tête quand vous entendez ça, c'est quoi votre réflexion quand vous pensez, quand vous, quand vous entendez ça?
4: Bien, moi, je vais vous répondre comme étant un artisan de la sécurité publique. Évidemment, je m'éloigne de l'aspect politique. Mais en termes de sécurité publique, le fait de placer un bureau de police, que ce soit un quartier général ou un poste de police régulier, au centre, au cœur des activités policières, en tant que policier, on y voit là une valeur ajoutée. Première chose, c'est les délais d'intervention. C'est une plus grande visibilité dans les quartiers qui sont plus chauds, plus sensibles, ce qui amène en sorte qu'on le souhaite toujours, d'apaiser la criminalité, euh, le, le, le désordre, et ainsi de suite, donc d'être dans nos quartiers chauds, qui sont souvent les centres-villes. Pour nous, on y voit une valeur ajoutée en termes de police. Mm.
2: Puis, le fait d'être à l'extérieur, c'est moins efficace, évidemment, parce que vous allez toujours être obligé de vous y rendre quand même. Il y aura des interventions nécessaires.
4: Il va y avoir des interventions nécessaires. Ça va nécessiter souvent des déplacements un peu plus longs. On peut parler, évidemment, de congestion euh, routière lorsqu'on parle des heures de pointe. Il va apporter des délais plus longs d'intervention. Donc, il y a plusieurs qui fait en sorte que ce n'est pas optimal de ne pas être dans le cœur de notre mission policière.
2: L'autre élément, on veut faire une consultation publique parce que tout le monde a son opinion puis tout le monde semble connaître ça, quartier généraux de police à Gatineau, là, soudainement. Là, tout le monde a un avis sur comment ça devrait marcher. Vous qui êtes un chef de police, un gestionnaire de police, vous voyez ça comment une consultation publique
4: Bien, écoutez, euh, comme directeur de police, c'est sûr que j'aurais une certaine crainte. Bien, encore une fois, c'est un exercice qui se veut démocratique. Ce que je souhaiterais au final, c'est que les besoins du service de police soient quand même pris en compte. Vous savez, euh, chaque, chaque réalité ou chaque service de police a un territoire qui est différent, une, réito, un, une réalité qui est différente, mais qui au final se recoupe tous. En tant que gestionnaire de police, qu'on souhaiterait tous avoir, et des fois, malheureusement, ce pas réaliste, mais d'avoir tous nos effectifs sous un même toit qui nous permettrait une beaucoup meilleure collaboration, communication, échange d'informations, une euh, plus grande proximité entre chacun de nos intervenants. Je parle enquête territoire, donc gendarmerie, euh, d'avoir sous un même toit euh, et nos cellules de détention et nos salles d'interrogatoire et nos intervenants sociaux communautaires. D'avoir tout ça sous un même toit serait vraiment un monde idéal pour euh, un corps de police. Toutefois, nos territoires, la grandeur ne nous permet pas nécessairement d'avoir ça. Ça pourrait amener parfois des délais de d'intervention un peu trop longs, mais comme je vous dis, dans un monde optimal, de regrouper sous un même toit l'ensemble de nos secteurs d'activité, c'est très, euh, je vous dirais, efficace comme gestion.
2: Vous, vous avez remplacé M. Daguerre, qui est rendu chef de police de Montréal, je comprends bien? Oui, exact. Puis vous avez signé un contrat en bonne uniforme euh, il n'y a pas longtemps, depuis quelques semaines seulement?
4: Oui, tout à fait. En fait, le 16 février dernier, euh, je me suis engagé avec l'agglomération de Longueuil pour les cinq prochaines
2: années. le Vert. On aura besoin d'un nouveau directeur de police, nous autres, très bientôt. Je, 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 je trouvais pas pire en entrevue à matin, mais on va vous dire.
4: Je vous remercie, M. Langein, vous êtes bien gentil. Mmh.
2: Vous êtes bien gentil, vous aussi. Malheureusement, vous êtes sous contrat ailleurs. Hein? Merci d'avoir partagé vos, euh, vos impressions, euh, vos constatations, puis votre vécu avec nous ici dans l'Outaouais. J'apprécie énormément. Bonne chance, M. Bélanger.
4: Eh bien, merci à vous et bonne journée.
2: Le nouveau directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, on va vous dire de quoi il prendra en entrevue toutes les semaines, euh, lui dit que c'est pas un problème les itinérants. Eux autres, ils l'ont vécu et au contraire, ils ont modifié leur approche Puis ils interviennent sur le terrain auprès d'eux. Ils ont même fait une patrouille spéciale, genre des policiers à pied pour négocier avec cette clientèle-là. Puis on n'a pas besoin de se promener en voiture puis d'envoyer quatre cinq voitures à tous les jours pour surveiller des activités qui pourraient se passer, des chicanes de ci puis de ça. Au contraire, on est sur le terrain puis il y a une relation harmonieuse qui s'est créée. Je comprends qu'il y a des rapports scientifiques qui disent peut-être d'autres affaires, mais là, on vient d'entendre du vécu d'un chef de police qui nous l'a raconté. Je dis pas que c'est la même, même chose dans l'Outaouais, mais on peut s'en inspirer, je pense. Que ce matin, je veux vraiment vous parler des sénateurs d'Ottawa. Vous dire à quel point cette année j'ai vécu une transition dans mon cœur. Puis je pense que là, je suis prêt à vous le dire comme il faut, comme il se doit. Parce que j'ai déjà été descripteur des matchs des sénateurs pendant 13 ans, parce que j'ai appris euh, mon hockey avec cette organisation professionnelle j'ai rencontré des gens extraordinaires, pas tous des gens que vous aimiez ou que j'aimais, mais qui m'ont tous et chacun permis de cheminer dans le milieu dans lequel j'étais. J'ai euh, vécu des expériences euh, inoubliables. J'ai eu du fun, j'ai eu beaucoup de fun. Treize ans à suivre les péripéties d'un groupe de joueurs qui était des fois bons, des fois moins bons, dans un marché qui était aussi très incertain. Souvenez-vous, les sénateurs, au début, euh, c'était pas, pas euh, la manne. C'était pas euh, la franchise la plus prisée, mais vraiment pas de la Ligue nationale. Tellement qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu des faillites. Il y a des joueurs un soir qui n'ont pas eu leur paye. Hein? On avait été obligé de mettre en tutelle l'organisation, la franchise, puis vous dire une affaire. Il euh, n'y a pas grand-chose qui sortait des entrevues ces soirs-là, ce n'était pas drôle de savoir ça. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Puis, un peu comme à Québec, il y a toujours la crainte de perdre ton équipe, de perdre pour le marché euh, une organisation professionnelle comme celle des sénateurs d'Ottawa. Puis au fil du temps, ben, pff, bon an malin, on n'avait pas payé le club, on y allait, puis là il y a eu une diminution du rendement. On a compris que le marché d'Ottawa était, était précaire parce que quand l'équipe n'est pas dans les meilleures équipes de la Ligue, le monde ne se présentait pas à Ottawa. Souvenez-vous du vivant de M. Melnick, les menaces qu'il avait même faites aux partisans pour attirer du monde à l'arena Moi, ça me faisait dire « aïe, aïe, on va perdre notre club ». Quand le propriétaire est en train de tirer à boulet rouge ses partisans de l'équipe qui ne se présentent pas, ça regarde très, très mal. Puis j'avais une petite gêne à m'afficher publiquement de vous parler de mon petit cœur, qui était toujours du côté des sénateurs. Parce que j'ai travaillé dans un grand marché comme celui de Montréal, que j'apprécie beaucoup. Euh, les partisans sont extraordinaires. Eux autres, ils n'ont pas deux couleurs, ils n'ont juste une. En fait, ils n'ont trois, bleu, blanc, rouge. Puis quand tu sors de là, de Montréal, tu te dis « Aïe, aïe, j'étais dans la jungle du hockey. Une journée, le Canadien, c'est la Sainte-Flanelle. Le lendemain, c'est la risée de la Ligue nationale. C'est le club que tout le monde déteste le plus. C'est ça, Montréal. Ottawa, je trouve que c'est beau. Ottawa, je trouve que c'est une organisation de jeunes dynamiques qui a beaucoup d'avenir. Puis, pour une fois, je vais le dire, je suis content que Gary Bettman soit encore président de la Ligue, commissaire de la Ligue plutôt, parce que lui, il a statué que les clubs de ses, dans ses franchises, dans sa Ligue nationale, ça va prendre tout pour les bouger. Ça aurait été trop facile de dire aux sénateurs « Bon, ben, okay. ça marche pas. que je l'aime pas. On change ça de place. » Au contraire. Puis regardez ce qui s'en vient pour les sénateurs puis pour notre région. Je trouve ça fabuleux. Honnêtement, un nouveau propriétaire, ça va... Un tout propriétaire qui arrive en quelque part, prenez le nouveau propriétaire des Hurricanes de la Caroline, qui après un marché qui était tout croche, qu'on a, qu a sorti de sa ville pendant je ne sais pas combien de fois, on se dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Moi, je suis allé à Caroline plusieurs fois. Ils connaissent même pas ça, le hockey. Ils, ils pensent que hockey, ça joue qu'un ballon. Ils comprennent pas tout Pourtant, ils ont été en finale de la Coupe, eux autres, -ci. Le propriétaire est arrivé, il dit, on va changer ça le fun, on va mettre ça le fun. Tu sais, un propriétaire qui arrive dans un... Il veut faire quelque chose, il veut laisser son empreinte, sa marque. Puis c'est drôle, ça marche OK, en Caroline tout d'un coup. C'est-tu pas comique? Fait que je pense que ça, Ottawa en a besoin. On va avoir un nouveau propriétaire qui va payer la totale. Hein? Jamais il y a une franchise dans la Ligue nationale qui aura été vendue aussi chère que celle que les sénateurs. C'est fou, là. Les autres, que les autres, ils n'ont pas vendu. Le Canadien, s'ils se met à vendre demain matin ou les livres, c'est sûr qu'on va, 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 va défoncer de la porte de la banque. Là. Mais tant mieux si c'est ça, puis tant mieux si le propriétaire ou les groupes ou le groupe de propriétaires de plusieurs personnes qui ont des poches très creuses euh, pensent qu'ils vont faire de l'argent avec ça puis qu'ils vont vouloir sans doute faire rayonner leurs produits, sans doute vous attirer à l'arena. Sans doute, vous en mettez plein la vue. Moi, je trouve que c'est tellement prometteur ce qui s'en vient. Puis mieux que ça, là, la chicane est finie. Entre la ville, la CCN, les partenaires puis tout le monde, on va pouvoir déménager le club aux plaines de Breton. Fait que je vous admets que mon petit cœur de descripteur de mon amour des sénateurs dans le temps, il bat encore. Puis il bat plus que jamais, parce que je pensais que c'était fini. Moi, j'étais sur le respirateur avec les sénateurs. Des mauvaises décisions, de la, de la mauvaise gestion, de la chicane au deuxième, troisième étage. Et je dois vous dire que là, après y avoir été comme partisan à quelques occasions, je remercie mon ami Alain Pellado de m'avoir donné, il n'y a pas si longtemps, quatre beaux billets pour aller voir un show extraordinaire c'était la journée de la fierté à Ottawa. J'étais fier d'être là, pas pour les raisons des autres, mais pour celle-là, toujours bien. Je pense que plus que jamais, je redeviens Big Time, un sénateur. Il y a du monde qui m'ont dit, hey, Mike, tu devrais le dire à radio. Ben là, c'est fait. Fait que euh, mon jupon ne dépasse plus. <rire> voilà. Que
0: Que l'Outaouais se lève
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève présenté par Duclos, Société d'avocats
2: Avec Tan, pour le meilleur du web
1: Oui, parfois Michel, ce segment peut être sérieux uh -huh. Parfois moins
2: Les médias sociaux, généralement, il y a de tout Oui Ouais. Ça
1: va être un, un peu moins sérieux ce matin. Ah, Baisse. Oui. Ça dépend comment tu le vois. Ça okay. dépend comment tu le vois. Je peux okay. pas croire que je vais aller là, mais Michel, quand j'ai lu ça hier, je me suis dit que tu aimerais cette histoire.
2: Essaye-moi donc. Qui
1: fait pas mal réagir sur le web. L'histoire d'un avocat en Angleterre qui a obtenu une compensation de plus de 225 000 pour avoir été traité injustement de la part de son employeur. Jusque-là... Ça va. Ça va. 225 000,
2: il y avait quand même un pas pire salaire pour avoir, euh, tu sais, pour ça. Oui, les... ouais,
1: ouais, ouais. Mais euh, l'histoire est devenue virale pour une, une autre raison. Parce que la raison pourquoi il a été traité injustement, c'est parce qu'il avait un problème de gaz.
2: De gaz.
1: De flatulence.
2: De flatulence. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Mais ce n'est pas de sa faute, Michel. Ce n'est pas de sa faute. Il ah. prenait une médication qui lui donnait. Ce problème-là, oui. on parle de médicaments importants, le médicament pour <rire> le cœur, parce qu'il devait prendre euh, ça pour avoir souffert d'une crise cardiaque. Alors, problème assez sérieux, oui, oui, on oui, s'entend. Ben oui, Par contre, à cause de la, la, cela le fait péter, la grandeur du bureau ah. et de la répétition des mmh. flatulences, ses collègues oui. sont intervenus <rire> en lui demandant d'arrêter. <rire> Et euh, selon le Télégraphe, qui est un média britannique, parce que, bien sûr, ça fait euh, les médias, le procureur de la Couronne a estimé que cette demande était embarrassante et que ça violait <rire> la dignité de l'homme. Euh, et finalement, le tribunal a tranché en disant qu'il s'agissait d'une requête raisonnable de la part de ses collègues qui n'avaient pas à oui. endurer ça. Oui, que C'est
2: un petit bureau. Oui, oui, c'est un petit... Oui. Tu comprends? C'est oui, oui. un, un petit bureau. <rire>
1: <rire> <rire> <rires> mais euh, que euh, ça, il s'agissait pas de discrimination, mais par contre on aurait dû euh, l'accommoder.
2: Ah, en lui euh, permettant
1: de travailler à la maison, <rire> premièrement, ben oui. euh, ou de quitter plus tôt s'il y avait vraiment des problèmes, euh,
2: <rire> Puis d'arrêter, Et... de le faire chier.
1: <rire> oui, exactement. Et, euh, finalement, au final, on a dit, c'est correct, mais versez-lui 225 000 dollars. Ben, voyons
2: donc. Un petit peu
1: plus que 225 000 dollars. Ben, je me mets péter
2: live, là. là. <rire>
1: Alors, euh, l'histoire fait réagir. Je lisais les commentaires sur les ah, médias a, sociaux a, par y a, rapport y a, à l'histoire. Ben, euh, voyons donc. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ben, pourraient avoir des compensations pour plusieurs choses <rire> hein, euh, au travail. Fait que ouais. là, moi, je me suis dit, bon, mais pourquoi je pourrais être compensée, moi? Il y a qui
2: sont riches puis sont ne savent pas, hein?
1: <rire> euh, <rire> Mais euh, voilà. Alors, sachez que si vous, vis vous vivez ça okay. euh, dans votre euh, entourage, au travail ou quoi que ce soit, ben ça peut être causé pour... pour par Nous autres, on médicament. travaille dans un
2: endroit généralement assez restreint.
1: Oui, exactement. On ne pourrait pas vivre ça ici, Et Michel. assez,
2: mettons, isolé hermétiquement, ouais. hein, pour le son. Ouf. oi, D'ailleurs, je le précise pour le besoin de nos auditeurs, il y a une loi non écrite dans les studios de radio. On ne flatule pas. <rire> non, non, mais c'est vrai. Okay. C est, c est, c est, tu peux pas faire ça. Oui,
1: mais... Ben, je sais pas, là, mais moi j'ai pas joué dans les milieux de travail où j'ai... Je pense pas arrivé? que je vais aller là. As-tu mais... déjà flatulé en
2: studio? Non, ben non mais... En tout euh... pas ma connaissance. Non,
1: mais euh, ni dans mes autres milieux de travail, tu
2: ah, comprends? Ouais, ça, je sais, je sais pas. là Mais, ouais. mais ici, avise-toi pas de commencer ça parce que tu vas <rire> voir que ça va mal finir. Non, je ne t'inquiète pas. J'y tiens mordicus parce que si je me mets à jouer à ça, vous allez... <rire> <rire> non, 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 non. non 7h57, euh... <rire> merci de nous l'avoir dit. Quand même, deux 125 000 hey. parce qu'il a bêté le monde avec ses pets, <rire> puis c'est finalement lui qui s'en gagne. Hey, winner, c'est toute, toute la ligne. Wouf!
0: Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine,
2: 5h30 au 1047, Outaouais. C'est 23.